0: Bienvenido, bienvenida a este podcast Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos
1: ¿Cuál es el tema de hoy?
0: Es cómo crear espacio en nuestras casas O sea, cómo generar ese espacio que nos hace falta Que a veces nos quejamos Y no nos damos cuenta que estamos saturados de cosas Y lo que queremos sacar, no, 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 lo, no lo sacamos Y lo que se provoca son bloqueos Un tema muy interesante, cómo crear espacios y esos espacios deben ser cómodos, agradables, interesantes, cálidos, que nos hagan sentirnos plenos en nuestro espacio. Abrimos con un cuento. Mi abuela siempre decía que los cuentos es la mejor manera de abrir la mente a nueva información. Y esta historia habla de un hombre que vivía con su esposa y su hijo. Solo tenían un hijo. Pero viene a visitarlo la suegra y entonces el hombre dice es que sabes que yo ya no estoy cómodo ya estaba el hombre su esposa, el hijo y la suegra pero a los pocos días llega a visitarlo su madre y se puso todavía más estresado, es que no cabemos en esta casa, es muy pequeña y va a visitar al maestro del pueblo a un gurú a que le diera como una información una enseñanza para poder sobrevivir porque todos se peleaban era un ambiente horrible en esa casa porque se sentían presionados y este maestro le dijo vas a hacer lo que yo te diga y te prometo que vas a tener la paz que estás buscando lo que vas a hacer es ¿qué tienes de animalitos fuera de tu casa? dijo un perro, un gato unas borreguitas, unas vacas y unos caballos ok, vas a meter al perro al gato y a los borreguitos Y vienes en dos días A visitarme Y el hombre va, mete Porque era un gran maestro Y obvio se sentía mucho más incómodo El ruido, era insoportable Ya no podían más Se sentían presionadísimos Y va con el maestro y le dice ¿Qué hago? O sea, esto está peor maestro Muy bien, ya lo hiciste Ahora lo que sigue es Meter el resto de los animales, los caballitos Todo lo que tengas los vas a meter a la casa durante dos días y vuelves así lo hizo el hombre, ya no podía más con esa situación y cuando vuelve le dice al maestro maestro, no sé cuál es la idea pero nos sentimos peor cada día muy bien, vas a regresar a tu casa y vas a sacar todos los animales que metiste y solo se van a quedar tu esposa, tu hijo tu madre y tu suegra. así hizo, fueron, limpiaron la casa y todo lo acomodaron y qué creen se dieron cuenta que vivían bastante amplios. Y bueno, este, este cuento Zen nos habla de cómo a veces nos quejamos y no vemos las oportunidades que hay de manera creativa para mejorar nuestro espacio. Y es un cuento divertido que te lleva a los extremos, porque siempre que queremos mejorar nuestro espacio pensamos en qué voy a comprar. Y la cuestión no es qué vas a comprar, ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? Y voy a empezar con una serie de puntos... ...de cómo ganar espacio en casa... ...pero me gustaría que ustedes... ...desde donde están me digan... ...cómo definen su casa... ...cómo se expresan de su casa... ...hay quienes dicen... ...es que vivo en un lugar horrible... ...es que es muy viejo... ...es que lo detesto... ...bueno, las personas y las cosas... ...tenemos energía... Y eso se va a ver reflejado en la sensación de aquellos que habitan ese espacio. Por ejemplo, ¿tú qué dices cuando hablas de tu departamento?
1: Ah, bueno, pues, bueno, ahorita que ya me quiero mudar, algo que siempre digo es mmm, que ya no, ya no me hace feliz porque, o sea, me gusta mi, mi hogar, pero... Siento que es un lugar muy, muy viejo en el sentido de que tuberías son viejas, el sistema es viejo, todo es viejo, entonces es un show todo, o sea, porque okay. todo es más complicado.
0: Pues este tema, los expertos nos dicen que independientemente de si te vas a mudar o vas a vivir más tiempo ahí, o es tu única opción, o puedes cambiarte, lo que tú quieras, antes de moverte, antes de cualquier cosa, tienes que agradecer lo que tienes, porque es una energía que estás transmitiendo al lugar que fue tu hogar durante casi tres años uh -huh. sí. y si sí te entiendo porque yo lo he experimentado pero eso es lo que nos enseñan los expertos en el tema de crear espacios de acuerdo a lo que estamos buscando, que haya armonía ¿cómo defines tu espacio? ahora donde yo estoy viviendo es un lugar cálido que desde que entras te da la bienvenida de hecho, mis hijos dicen que, que su aroma es delicioso. Entonces, ¿cómo defines el hogar, el espacio en el que vives? Una casa o un hogar es la historia de quien la habita. Una casa o un hogar es la historia de quien la habita. ¿Con qué intención llegó a ese espacio? ¿Con qué intención se fue? para quienes vayan a rentar un nuevo espacio o comprar un nuevo espacio, pregunten por la historia de ese inmueble, porque hay una carga en la historia del origen de un inmueble. No sé si tú sepas la historia del inmueble en el que estamos ahorita, que son las oficinas de minimalismo simple, este, pero hay una historia, hay una historia de este edificio, de cómo fue encontrado, cómo fue dejado, cómo fue comprado. Y esa historia tiene una gran influencia en lo que representa para las personas que lo adquirieron. ¿Cuál es la historia de tu casa? ¿Cuál es la historia de la casa a la que te vas a mudar? ¿Cuál es la historia de las personas que habitan en esa casa? Por ejemplo, en esta casa había una señora, esta casa fue construida... Para una señora que vivía sola, tenía un hijo, pero ya vivía sola y este, estaba rodeada de, de servidumbre y el hijo venía a visitarla de vez en cuando, casi no. Era un arquitecto muy ocupado todo el tiempo y cuentan, porque yo investigué la historia de la casa, que la señora era extremadamente amable y que era muy querida por la comunidad y que dejaba entrar a los niños porque es muy grande y tiene como muchos laberintos, muchos pasillos. Ah, pues eso es lo que eh, hacía que los niños quisieran venir y a la señora le gustaba que entraran a este espacio. ¿Cuál es la historia de tu casa?
1: Pues, por ejemplo, enfrente de aquí, del de la casa, hay, hay una casa blanca que ha sido como una casa muy conflictiva desde que tengo ah, memoria. la
0: que está a espaldas. Había,
1: ajá, ¿Sí? o sea, okay. pues ahí fue, había un señor que que era como exhibicionista, uh -huh. este, había una señora que tenía una guacamaya ilegal. Ilegal. Una que hizo una construcción ilegal, o sea, Ajá. cada inquilino nuevo que entra en esa casa es gente Es cierto,
0: es cierto, y es la casa que está a espaldas de esta casa, y es cierto, es una casa que ha tenido habitantes que siempre han tenido algún problema, ¿verdad? O sí, emocional, mental, es muy interesante lo que nos comparten, y bueno, muy interesante lo que tú también Puedes llegar a compartirnos en una casa, en un espacio, aparte de conocer la historia, porque también una vez que entras tú comienzas a escribir la historia. Yo me acuerdo que cuando estábamos buscando una casa para poder mudarnos hace muchos años, nuestros hijos estaban pequeños y este, fuimos a una casa en la que estaba muy hermosa, pero era una casa muy barata que estaban dando la súper barata y había una mancha en un muro. No sé si te acuerdas de esa anécdota que les contamos. Una mancha de sangre. Y la pintaban y la, la resanaban pero algo habrá pasado en esa zona, esa si casa no se vendía. Entonces, es importante, antes de mudarte, si estás en esa opción, revisar la energía del espacio. Y si estás en un espacio en el que no te puedes cambiar, Vamos a ver algunas maneras de cambiar esa Pero energía. Si
1: descubres, por ejemplo, de que en tu casa, por ejemplo, digamos, algo que no me gusta de, de la casa ahorita,
0: uh -huh. ¿dónde que, vives?
1: Sí, que también okay. me quiero mudar, es que los, los vecinos son muy sucios uh -huh. y, el, y el casero pues, se murió. Entonces uh -huh. hay una energía como muy pesada. Como tristeza. En su área, ¿no?
0: A partir de que murió a el partir casero. De que murió. Uh -huh. sí. Es, es, es que los inmuebles también perciben esas... Mary Kondo lo dice mucho, ¿no? Trata las cosas como si fueran ah,
1: sí. seres vivos,
0: que muchos la critican, pero habla de la sensibilidad. No es que estén vivos, sino el sentir la energía, las esporas energéticas que se quedan en los lugares por las emociones que nosotros transmitimos. Yo trabajo dando terapia, bueno, trabajaba antes de que me metiera totalmente al canal, y, y bueno, yo limpiaba la habitación o la oficina en la que tenía, en que daba esas asesorías porque sí quedaba una carga energética. En una casa debe de tener espacio, porque una casa, pon mucha atención en esto, una casa abarrotada bloquea la creatividad. Una casa llena de cosas evita el espacio para soñar, para crear, para imaginar. Cuando tú estás saturado de pendientes, y eso tú no me dejarás mentir, Isaac, que eres muy creativo, pues estudiaste cine, pero cuando nos llenamos de obligaciones, no somos creativos. Yo creo que has notado una gran diferencia en hoy que te dedicas totalmente al canal en tu creatividad y en tu entrega en los trabajo de los videos, que antes que estabas lleno de ocupaciones. Tenías que ir a dar clases, tenías muchas actividades, a lo mejor te sientes más ligero, más, con más tiempo, mm. lo disfrutas más, tienes más chispa. Yo me doy cuenta en lo que hago. Cuando mi agenda está llena, dejo de disfrutar lo que hago. Yo necesito tomarme las cosas muy en serio y muy al gozo y muy momento a momento. Para mí es muy importante. Ustedes no sé cómo lo vivan, pero por eso nos dicen, ten espacio. Tiene que haber espacio. Y algo muy importante, tiene que ser funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que cada objeto que tengas en tu espacio tenga una función. Si tienes algún mueble, algún adorno, alguna, algún detalle que no sirve para nada, solo te está robando espacio, pues hazte un favor grandísimo, sácalo. Porque eso va a despertar tu creatividad y te va a ayudar bastante. Entonces, aparte de tener espacio, debe ser funcional. Y eh, tenemos que reconocer algo muy importante. El desorden nos complica. Y algo que he vivido, el desorden se extiende. Si tú dejas, entras a tu casa y dejas algo fuera del lugar en la sala y no lo recoges un día, dos yo te garantizo que en pocos días la sala no va a tener un objeto va a tener más de un objeto o sea, el desorden se extiende no, no solamente complica tu vida sino que se va complicando la existencia de todos los que viven ahí y el desorden lo que provoca es un bloqueo mental una disminución de tu energía positiva un cansancio y siendo tan fácil la organización, tendríamos que hacer algo para un cambio de esta situación. ¿Quiero ganar espacio? Revisa que todo lo que tengas esté organizado, esté limpio, sea funcional y haya espacio. Si tienes demasiadas cosas, no creo que las ocupes todas y algunas tendrán que irse. De tener mucho espacio... Para guardar cosas es una trampa. Cuando tenemos una cajonera para guardar lo que se nos va quedando fuera, no le damos un lugar específico, sino casi casi para esconder lo que no quiero ir a acomodar a su lugar. Cuando compro una cesta de ropa sucia grande y entonces no lavo la ropa hasta que la cesta uh -huh. se, se llenó totalmente. Entonces, esto es lo que nos va complicando. Ten mucho cuidado, porque cuando disponemos de espacio para guardar cosas, se puede convertir en una trampa. Ahora que estamos practicando el minimalismo con mucho cuidado en el departamento donde nos cambiamos, dije eh, yo, hay algo muy importante. Estamos comprando solamente lo que se va a consumir en la semana y con eso evitamos tener cosas de más. Hemos evitado que se desperdicie comida, hemos ahorrado tiempo, dinero y ha mejorado la calidad de nuestros alimentos. Por eso es muy importante saber qué es lo que quieres en tu casa. Quédate, esta es una clave fundamental, quédate solo con lo que te sirve y con lo que te da alegría eso donde lo han escuchado
1: Pues lo dice mucho Marie Kondo y Fumio Saki uh -huh. y básicamente todos los expertos de del orden, todos te dicen quédate con lo, que, con lo que quieras pero que te haga feliz y sirva
0: y que te sirva, sí, porque a veces nos quedamos con cosas que nos costaron caras, pero ni las usamos ni nos dan alegría es más, nos acordamos del gran error que cometimos al gastar tanto en algo que no necesitábamos un horno de microondas ¿Qué, ¿qué objeto tienes en casa que no estás usando ni te hace feliz pero te costó y por eso te da pena pena y dolor y culpa sacarlo de tu vida Esto tiene, este tema tiene mucho que ver con el desapego ordenar entonces tiene una definición muy clara para todos los que estamos en el camino de la vida simple ordenar es Hacer más fácil tu vida. ¿De qué manera ustedes han notado que al ordenar facilitamos nuestra vida? Dejamos de complicárnosla. ¿Cómo el orden ha sido? Porque tú y yo hemos hablado en este canal de que no éramos organizados ni ordenados desde siempre. Que a partir de que conocimos al minimalismo nos ha apasionado el tema antes había personal que se dedicaba a mantener el orden de cada uno, pero bueno, por diferentes circunstancias estas personas tuvieron que irse y nos dimos cuenta de que el caos que teníamos afuera podría ordenarse y después valoramos que nos sentimos más a gusto porque antes no sabíamos qué teníamos y ahora sabemos qué tenemos y dónde está. ¿Qué cambio ha tenido tu vida? Antes tenías una habitación, hoy, hoy eres el dueño de un departamento. Antes a lo mejor tenías una mamá que estaba dando la de que limpiara tu habitación, después personal que lo hacía. Y ahora que está a tu cargo, ¿qué diferencia hay? Pues
1: es mucho más rápido limpiar, tienes más tiempo para otras cosas y pues llegas con más energía.
0: Eso hace, provoca energía total, ¿no? Fíjate, esto me, me encantó. Cuando en un espacio no se usa algo, es porque no está funcionando tu organización. Cuando en una casa una habitación no es usada, algo no está funcionando en tu organización. O te está diciendo que es demasiado espacio para ti, ¿O te está diciendo que te concentras en un solo lugar y no disfrutas los otros? Pero cuando algo no se usa, es para detenernos. ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Y qué debo cambiar? Porque las cosas son para usarse. Las personas para convivir. A lo mejor tengo mi agenda del celular llena de, de números telefónicos, pero ninguna son personas con las que yo me comunique o, o que años. me importen. O a lo mejor ya hasta cambiaron el número. Sí. ¿Sí? entonces cuando algo no se está usando, revisa, porque te está mandando un mensaje. Cuando una chamarra no te la pones, detente. A ver, ¿por qué no la estoy usando? No me gusta, se me olvida, tengo tanta ropa que no la veo. O sea, ¿cuál es la razón? Si te fijas, esto de la organización nos ayuda a poner atención, si ¿sí? a estar presentes y estar conscientes. Nos vamos a ir a la sala. La sala en hace tiempo era considerada como casi un escaparate. Solamente se utilizaba cuando llegaban los invitados. A los niños se les prohibía meterse a la sala. La sala era para los grandes invitados y había salas en casas que nunca fueron usadas porque nunca llegó un gran invitado, o cuando mucho eran usadas una vez al año. Hoy en día ya no es así. La sala se utiliza de manera multifuncional. ¿Qué quiere decir? Es oficina, es lugar de reunión, es lugar para leer, es lugar para charlar, es lugar para jugar, es lugar para hacer fiestas. Es el lugar para relajarme a ver televisión ¿Sí? O sea, ya cambió La sala es algo multifuncional Ya no la tenemos en un pedestal Ahora la sala es un lugar de convivencia Por lo tanto, los muebles, no sé si han visto en las revistas Ya no son esos muebles duros y rígidos Estilo Luis XV, muy elegantes Que casi, casi parecía un museo Ahora los muebles de las casas son cómodos Debes de estar a gusto. ¿Para qué utilizas tú la sala? ¿Cómo usas tu sala? Por ejemplo, hoy, este, que estoy muy feliz porque ahora están mis hijos, mi familia, mis tres hijos completos, porque ya vino uno que estaba en el extranjero, que vive en el extranjero. Y, este, bueno, pues la sala les sirvió de recepción, porque ahora el departamento es muy pequeño. Y, bueno, es como el lugar en el que él puede estar cómodo, ¿para qué utilizas tú tu sala? ¿es versátil? ¿tú para qué utilizas tu sala?
1: Mm, para editar nada más,
0: ¿para editar? ¿qué tanto te visitan las personas? ¿qué ahorita tanto tienes nadie. amigos? ahorita por las circunstancias nadie, pero a lo mejor alguna persona que invitáramos podría ser un lugar de amigos, un lugar para ver la televisión, algún mm. lugar para jugar la sala debe ser el lugar donde la pasas bien y no solamente un lugar lindo, no solamente un lugar de museo. ¿Qué se sugiere? Si tú tienes la oportunidad de cuidar la imagen de tu casa, hay que hacer lo siguiente. Los muebles, busca que sean de tonos claros, así como las cortinas, para que, sean, para que entre luz y eso genera mayor amplitud. Si tú vives en un lugar pequeño... Tener muebles oscuros reduce todavía más el lugar. Si aparte pones cortinas oscuras, pues empequeñeces el sitio y robas la luz. La luz da amplitud. ¿Qué más las cortinas y las alfombras? Tres elementos que son importantes para disminuir el ruido de la calle son las cortinas, las alfombras y, ¿qué creen? Los libros amortizan lo que es el ruido. Son tres elementos que también puedes utilizar para ir generando un ambiente más agradable. Dice, elegir también algo que les voy a recomendar para cuestiones de decoración de su ambiente sin gastar, porque ese es una, un punto muy importante para mí, para compartirlo, es elige en cada habitación cuál va a ser tu mueble favorito. En cada espacio define cuál es el mueble favorito que va a determinar el ambiente del lugar, ¿Sí? Por ejemplo, en mi cocina mi mueble favorito es las alacenas que son rojas, jalan mucho la atención, entonces todo lo que tengo en mi cocina tiene que armonizar con ese objeto que jala la atención. En mi sala el objeto principal es un mueble muy cómodo, un sillón cama y este, tiene unos cojines bordados, y ese es el foco, a través de ese mueble acomode lo demás. En tu recámara puede ser no siempre la cama, puede ser tu colcha, puede ser una lámpara. Elige en cada habitación un objeto principal y de ese objeto deriva todo lo que puede provocar armonía. Siguiente punto. La elección de cada objeto de tu casa debe cuidarse. Hay un principio en el minimalismo que es menos es más. La simetría, esto me encantó, la simetría da serenidad, es decir, que los muebles estén acordes en su acomodo, que cuides que haya equilibrio, de dónde a dónde, cómo vas a acomodar las cosas, que no estén fuera de sitio, eso da armonía, de acuerdo a los estudios de psicología, todo lo que tengas en tu casa debe invitar a que te quedes en ella, ¿sí? Desde las fotografías, los pósters, los adornos, los cojines, todo debe invitarte a quedarte. Y recuerda que si por algo necesitas armonizar, utiliza flores o más bien plantitas, macetas con florecitas y sobre todo velas. Eso ayuda mucho que las mesas no terminen en pico, que sean redondeadas se recomienda mucho, una mesa de comedor redonda es mejor que una cuadrada porque elimina las jerarquías en una mesa cuadrada en las partes principales son los que están en los extremos en una mesa redonda no hay jerarquías por eso si tienes una mesa de juntas en una empresa te recomiendo que sea redonda y si es en casa y quieres mejorar la comunicación te recomiendo que sea redonda y sobre todo nos vamos a dedicar a hacer caos en rescatar espacios. Que voy a irme de habitación por habitación y voy a ir descubriendo qué espacio está abandonado y cómo puedo salvarlo. ¿Cómo puedo salvarlo? Sacando todo lo que no me funciona y quedándome con lo que me gusta, me hace feliz, que se usa y que disfruto. Y ese sería el reto, observar tu casa y rescatar espacios.
1: ¿Cómo cambiar, o sea, desde el punto principal, o sea, de lo que hablamos, ¿cómo cambiar las energías existentes? Uh -huh. O sea, desde que si mi casa tiene una energía pesada o de que alguien le pasó algo malo antes de que yo llegara, ¿cómo eliminas eso?
0: Primero revisa cuál es la carga energética de ese espacio en el que te encuentras. Si está limpio, te vas a sorprender que al mover los muebles, cuando sientas pesadez, vas a encontrar basura o polvo que, no te, que tal vez no percibías a primera vista, pero que está ahí entonces yo te recomiendo, primero saca todos los muebles, haz una limpieza profunda, puedes utilizar este, al, algunos productos que te sirvan en efectivo para ti, para que sea una limpieza muy muy, muy profunda, cloro no sé, lo que tú quieras, el bicarbonato de sodio al, al poder limpiar, trapear, y una vez que hayas hecho la limpieza sacude cada mueble y antes de meterlos visualiza si realmente quieres ese mueble en ese lugar, se trata de ser sensible a lo que tienes y cómo lo vas a usar
1: ¿por qué porque la gente deja de bueno, deja que su casa se ensucie psicológicamente?
0: ah, psicológicamente te habla de un descuido es como cuando nosotros nos descuidamos a nosotros mismos que ya no nos bañamos todos los días no nos peinamos no nos arreglamos, no cuidamos la imagen incluso para salir a la a la tienda o a la puerta te habla de un descuido, de un abandono, no se pasen por una casa y se notan las casas que están abandonadas, no digo que no haya nadie, sino que están descuidadas y las casas que están llenas de amor, se nota desde cómo están, y no es solo limpieza, cómo está armonizada, cómo se ve los colores que usan, la manera en que acomodaron la plantita, el jardincito de la entrada, todo eso te habla de, de cuidado o descuido.
1: Buen día, y buenas noches y buenas tardes a todos, los queremos y sigan simples.
0: Gracias por acompañarnos, te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.